0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 25. Januar. Mein Name ist Christina Felschen. Wir fragen gleich, warum man die AfD im Bundestag mitreden lassen sollte und wir ergründen, was uns die Verteilung von Straßennamen über Deutschland verrät. Zuerst aber die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump ist bereit, vor dem Sonderermittler Robert Müller unter Eid auszusagen. Er soll in den kommenden Wochen zu möglichen Absprachen seines Wahlkampfteams mit Russland befragt werden. Sollte er unter Eid lügen, wäre das ein schweres Verbrechen. Damit würde eine Amtsenthebung wahrscheinlich. Erst einmal reist Trump heute aber zum Weltwirtschaftsforum nach Davos. Und dort warnte Bundeskanzlerin Merkel bereits vor Nationalismus und Protektionismus. Ein Hieb gegen Trump, den sie aber nicht namentlich erwähnte. In der Printausgabe der ZEIT, die heute erscheint, erheben weitere Schauspielerinnen schwere Vorwürfe gegen den deutschen Regisseur Dieter Wedel. Ihre Berichte reichen bis hin zur Vergewaltigung. Wedel will sich dazu nach eigenen Angaben nicht mehr öffentlich äußern. Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: ist 5 Uhr. Ich bin Wiebke Nauhauser. Hallo. Die Wahl der Ausschussvorsitzenden im Bundestag, das ist normalerweise ein ganz stilles Business, aber mit der AfD im Bundestag ändert sich das. Viele Abgeordnete anderer Fraktionen können sich die Zusammenarbeit mit AfD-Land auf diesem Posten nicht vorstellen. Dennoch, in dieser Woche wurden die Vorsitzenden nominiert und es wurde auch schon ausgelotet, in welchen Ausschüssen man ähm, der AfD den Vorsitz anvertrauen könnte. Und das sind Haushalt, Recht und Verbraucherschutz und Tourismus. Aber... Kann man das der AfD als gewählter Oppositionspartei überhaupt verwehren? Wir wollen darüber sprechen mit äh, Mariam Lau, Hauptstadtkorrespondentin der ZEIT. Grüß dich.
2: Ja, hallo, Victor.
1: Wo, ähm, wo es ging, hat man der AfD bisher verantwortungsvolle Posten im Regierungsbetrieb verstellt. Und das fing schon damit an, dass man dem Ältesten die Eröffnungsrede entzogen hat, weil es ein AfD-Mann ist. Genau. War das nötig?
2: Ich fand, das war nicht richtig. Ähm, zwar konnte ich die Argumente verstehen. Es ging um Wilhelm von Gottberg, der sich äh, verschiedene Male im Zusammenhang mit dem Holocaust äh, wirklich ganz äh, schreckliche Äußerungen erlaubt hat. Ich fand aber trotzdem, in dem Fall wäre es richtig gewesen, ähm, sich andere Formen zu überlegen, das zu parieren, wenn der also jetzt die Eröffnungsrede hält. Ich bin ziemlich sicher, dass der sich ähm, da keine Bemerkungen über den Holocaust erlaubt hätte in dieser Rede. Und ich fand der Preis, dass man also ein alt eingespieltes Ritual, also der älteste hält die Eröffnungsrede, dafür, also nur aufgibt, um die AfD zu verhindern. Das war eben genau die Art von Trickserei, von der die Leute sagen, ah ja, das ist typisch Berlin, das ist typisch Politik. Das hätte man in dem Fall nicht machen dürfen.
1: Was macht denn ein Ausschussvorsitzender, dass man irgendwie rechtfertigen könnte, der darf dort nicht sitzen, weil er verhindert eine sinnvolle Arbeit? Wo ist da die Grenze?
2: Ich würde gerne nochmal andersrum anfangen und sagen, praktisch jeder Abgeordnete der anderen Parteien, ich will, jetzt, will sie jetzt nicht Altparteien nennen, ich will es ja nicht denunzieren oder so, also der anderen Parteien, den man fragt, sagt, die AfD soll behandelt werden wie eine ganz normale Partei, ihr soll alles zustehen, sie soll überall dabei sein. Wenn es dann aber um die konkrete Person geht, die die AfD vorschlägt, dann wird halt dauernd Nein gesagt. Und ähm, das Schwierige und Knifflige an der aktuellen Situation ist, dass die AfD jetzt ausgerechnet bei den drei Vorsitzenden, bei denen sie Zugriff hatte, drei Leute vorgeschlagen hat, von denen ich auch finde, dass sie im Grunde nicht satisfaktionsfähig sind. Und damit meine ich... Äh, man kann von keinem Abgeordneten erwarten, dass er jemanden wählt, der sich rassistisch äußert ähm, und der im Grunde genommen glaubt, dass alle etablierten Politiker eine kriminelle Bande sind. Das zum Beispiel ist ähm, äh, eine Äußerung von ähm, dem Peter Böhringer, der äh, Vorsitzender des Haushaltsausschusses werden soll. Das ist einer der wichtigsten ähm, Ausschüsse des Bundestags. Da kann ich verstehen, wenn Leute sagen, Warum soll ich den wählen, wenn der uns alle für Kriminelle hält?
1: Glaubst du daran, dass auch in diesem Fall das Amt äh, die Person verändert? Es hat ja schon so Kommentare gegeben, oder?
2: Ja, also ähm, die Chance besteht ja immer. Also ich, äh, ein Ausschussvorsitzender ist ja gehalten, äh, neutral zu sein und den gesamten Ausschuss zu vertreten. An so einer Rolle kann man natürlich wachsen. Da hängt es jetzt davon ab, ob die AfD bereit ist, so eine Chance ähm, zu nutzen. Also dieser ganze Prozess, ähm, die Position der AfD hörbar zu machen und so, dass, ähm, damit beide Seiten was davon haben, müssen eben die einen wirklich satisfaktionsfähige Leute dahin schicken und die anderen müssen die dann aber auch wählen.
1: Also es gehören immer zwei zum Tango?
2: Es gehören zwei zum Tango, absolut.
1: Vielen Dank, Mariam
2: <lacht> Ja, ich danke.
1: Und sonst so? Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Diese acht Worte eines kurzen Gedichts haben an der Berliner Alice Salomon Hochschule einen heftigen Streit ausgelöst. Das Gedicht steht an der Außenfassade, soll jetzt aber entfernt werden. Denn manche Studentinnen und Studenten finden die Zeile sexistisch. Die Aufzählung Frauen Alleen Blumen degradiere die Frau zum Lustobjekt. Im Herbst wird das Gedicht übermalt und soll dann alle fünf Jahre mit einem neuen Gedicht überschrieben werden. Der Dichter Eugen Gomringer überlegt jetzt, die Hochschule dafür zu verklagen. Bei Goethe, Mozart oder Marx ist das einfach, aber wer war Rudolf Breitscheid, nachdem der Berliner Platz benannt ist, auf dem es vor einem Jahr einen Anschlag gab? Und wissen Sie eigentlich, wer der Namensträger Ihrer Straße war? Mehr als eine Million Straßen und Plätze gibt es in Deutschland mit 450.000 unterschiedlichen Namen. Und jeder Einzelne erzählt eine Geschichte, spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen, politische Ereignisse und steht für eine bestimmte Gedenkkultur. Unsere Datenexperten hier von Zeit Online haben eine Datenbank erstellt, mit der man Häufigkeit, Herkunft und Verteilung aller Straßennamen in Deutschland recherchieren kann. Und einer von ihnen ist unser Datenjournalist Javinor. Hallo. Hallo, Frage an dich, ihr kommt auf Ideen, <lacht> woher kommt die und wie zum Teufel soll man das umsetzen?
3: Nee, zunächst wir als Datenjournalisten suchen immer in Daten nach Mustern und ich hatte irgendwann mal einfach habe ich mich gefragt, wie häufig gibt es eigentlich noch Hindenburg im Straßennamen und habe dann auf OpenStreetMap geschaut und habe auf einmal gesehen, dass es im Osten keine Hindenburgstraßen gibt und habe da gemerkt, Hoppla, hier ist ein Muster, ein regionales Muster, was äh, vielversprechend ist. Lass uns da mal tiefer einsteigen. Die Suche, die ich damals genutzt habe, ist von OpenStreetMap, die ist aber sehr langsam und es war klar, wir müssen uns irgendwie anders behelfen. Wir brauchen eine schnelle Datenbank, eine eigene Datenbank, um einfach die Vielfalt der Muster für uns selbst recherchieren zu können.
1: Welche Muster sind besonders auffällig, außer jetzt dein eigenes Hindenburg-Beispiel.
3: Ja, es ist natürlich so, dass wir die, die Ost-West-Teilung sehr häufig noch sehen. Also sehr schön ist zu sehen, dass es im Osten sehr viele Namen gibt, die mit Straße, der und dann einer Fortsetzung beginnen. Das ist ein typisches Muster. Gleichzeitig sieht man, dass zum Beispiel die Vertriebenen nur im Westen eine Lobby hatten. Also die bekannten Sudetenstraßen, Ostpreußenstraßen, Presslauer Straße, die finden sich nur im Westen, weil es im Osten letztendlich keine Vertriebenen geben durften, sondern sie waren alle von der Roten Armee befreit und hatten deswegen keine Lobby.
1: Das heißt, man bekommt in eurem Artikel und in eurem System auch so ein bisschen Anleitung. Man muss sich jetzt nicht komplett selber überlegen, was will ich wissen und sich dann die geschichtlichen Hintergründe selbst erschließen, sondern ihr nehmt sie auch alle mit, die Leser, ja?
3: Genau. Das Besondere ist, dass wir eben dieses zunächst intern gedachte Recherchetool, diese Datenbank, jetzt auch unseren Leserinnen und Lesern öffnen. Also man kann selbst nach Mustern suchen. Da geben wir auch Hinweise, welche spannenden Muster wir schon entdeckt haben. Und wir haben ein großes Hauptstück, in dem wir Einfach eine kleine Tour durch die Geschichte, durch die Erinnerungskultur deutscher Straßennamen machen. Wir schauen, welche Straßennamen gibt es aus der NS-Zeit, welche Straßennamen natürlich aus der DDR, welche regionalen Faszinationen gibt es. Also ganz banal natürlich das Gessle im Südwesten der Republik. Das ist natürlich äh, klar, dass das auch auf der Karte ein regionales Muster zeichnet. Wir finden es einfach spannend, die Leser dann auch an die Hand zu nehmen und einmal mitzunehmen und dann am Ende gibt es das schöne Suchfeld und man kann selbst Wie viele
1: loslegen. Namen aus der Nazi-Zeit gibt es da noch? Gibt es tatsächlich noch welche? Ja?
3: Es gibt sie in der Tat. Das wissen wir natürlich nicht abschließend, wie viel jetzt in diesem Riesenkorpus stecken. Also wir sprechen von 450.000 verschiedenen Straßennamen. Das können wir gar nicht im Detail vom Schreibtisch aus alles äh, erklären. Das ist vielleicht auch spannend, was unsere Leser uns dann sagen, was sie entdeckt haben, weil viele Sachen sind sicherlich nur dem, dem Heimatforscher bekannt, der sagt, das war doch damals der berühmt-berüchtigte Nazi-Arzt, warum steht er immer noch hier auf der Straße? Das können wir so in der Fülle nicht zusammenrechnen, das wissen wir nicht. Aber es gibt die Namen. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war der Nachrichtenpodcast Was Jetzt bei Zeit Online und den gibt es auch morgen nochmal. Bis dahin. Was ist denn eigentlich der längste Straßenname?
3: Das ist eine Straße im bayerischen Dingolfing und zwar heißt sie Bischöflich-Geistlicher Rat Josef-Zinnbauer-Straße.